0: Muhterem efendim, bir zamanlar Müslümanlar arasında bulunmasına ya da hala bulunuyor olmasına rağmen onlara karşı münafıkça tavırlara girenler hakkında düşüncelerimiz, kanaatlerimiz ve davranışlarımız nasıl olmalıdır? Çevresinden ufaka girilmeyen insan yok gibidir. Enbiya-i İzam'ın çevresinde de olmuşsa, olmuştur o mesele. Fakat Kur'an-ı Kerim'in sünneti sayesinde hissedtti insanların dışında nifaka girmiştir diye bir hüküm veremeyiz. Birinin bariz beyin günümüzde belli nifakları varsa, kötülük yapıyorsa, ehli küfürle ehli ilahatla işbirliği yaparak inanan insanların aleyhinde oluyorsa, bir şey yıkmak istiyorsa, şöyle böyle kendi içinde bulunmamış, kenara çekilmiş her nasılsa ayrı düşmüş, dolayısıyla intikam almak istiyorsa şayet Burada yine tedbirli davranarak nedir acaba maksadı bu insanın diyebilirsiniz. Bunlar bariz, beyin nifaktır. Ama bunun dışında falan nifaka girdi ve nifaklı öldü diye hüküm verme bize düşmez. Allah'ın bileceği şeylerdir yani. Nifak en gizli şeydir. Onun için Hz. Ömer gibi ciddi bir feraset bile yani bu mevzuda kendi kendine hüküm vermiyordu. Efendimiz'den duyduğu şeylere bina ediyordu. Hz. zeyfet yemani işte kimin cenaze namazını kılarsa o da gidip ona iştirak ediyordu. onu iştirak etmediklerini etmiyordu. Oysa ki anlayabilirdi yani Hazreti Ömer. Belliydi emirleri. Mesela konuştuğu zaman yalan konuşur. Vaat ettiği zaman vaadinde hulf eder. ahdettiği ettiği zaman kadirde bulunur. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman da hiyanet eder. Yani bunlar nifakın alametleridir. Bu dördü saydığı yerde buyuruyor ki bu dörtten birisi bulunan insanda nifaktan bir amare bulunmuş olur. Dördü birden bulunursa o halis münafıktır diyor. Yani bir insan konuşurken yalan söylüyor, emanete ihanet ediyor, vaat ediyor, sürekli vaadinden dönüyor, hakikatları çarpıtıyor, ters yüz ediyor her şeyi, herkesi aldatıyor. Böyle bir şey varsa çok karışık demektir bu insan. Yani hiç kendinde güvenilir yan bırakmamış demektir. Bu içinde mülahazaları ne olursa olsun, isterse Allah'la irtibatı çok kavya olsun, bunun hakkında böyle bir hüküm verdiğiniz zaman yanılmış olmazsınız. Tedbirin gereği siz isterseniz demezsiniz. Ayrı bir mesele diyorum. Fakat buna rağmen görüldüğü gibi Hazreti Ömer insanların bu yanlarına bakmıyor yani. Açıktan açığa Efendimiz'den falan şahıs filan şahıs hakkında bir şey var mı diyor. Bu meselenin bir yanı yani. Demek ki büyük ferasetler bile bazen biliyorlar onun. Bilinmesini Cenab-ı Hak da istemiyor çok herhalde onların. Fakat belli tavırlara, davranışlara karşı, nifak davranışlarına karşı teyekkuze sevk ediyor yani. Temkinli davranın diyor. Fakat falan münafıktır filan münafıktır hiç demiyor, hiçbir tasrih yok. Hatta reis Münafıkım münafıkın var, Abdullah ibn i Übey-i Aynı şeyleri yapıyor ve vefat ederken de Efendimiz ve kendisine sistemde bulunuyor. Sana dedim ben diyor. Falanlarla oturup kalkma dedim diyor. Ve Cenab-ı Hak namazını kılmadan men ediyor efendim. Demek kafir olarak ölüyor. Onun. Şimdi ama hayatı boyunca böyle Müslümanların içinde görülüyor. Ordu bozanlık yapıyor. Şimdi ben bunları biliyorsam sadece tedbirimin gereği yani. Davranışa nifak davranışı derim de şahsın adını tasçı ederek münafık demem deseydim şimdiye kadar. Yani dualarımda da dur olurdum. Oysa ki dualarımı eksik etmedim yani. Allah'ım kalplerine hidayet versin dedim, hep dua ettim. Başka bir derdim yok benim. Bir insanda nifak varsa kurtulsun, nifaktan tevhid ersin. Kafirse şirkten kurtulsun, küfürden kurtulsun, Allah'a ulaşsın. Derdimiz o. Çünkü cehennemin ne demek olduğuna inanıyorum ben. Bir insanın oraya gitmesine rıza göstermek kalpsizlik demektir. Enbiya izamın vazife-i en kötü insanları bile gayyadan kurtarmak ve onların yüzlerini cennete yönlendirmek, tevcih etmek. Bu açıdan hemen hükmü vermemek lazım Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ebubekir zaten hiç öyle bir şeye girmemiş. Çok temkinli bir insan. Ne Hazreti Ömer'in münafık dediği Hatip Bin Belte'ye münafık demiştir, ne bir başkasına münafık demiştir, ne de bir başkasına. Temkinli bir insandır, teyaffuz insandır. Efendimiz'e de münafıklardan biri geliyor. Türkiye'de ki bugüne kadar ben münafıklık yaptım ama şimdi tevhid diyorum diyor. Ama benim gibi düşünenler var. Tanıyorum onları da getireyim mi diyor Allah Getirme diyor Efendimiz. Çünkü öleler var ki onların aileleri bile bilmiyor. Çocukları bilmiyor. Abdullah İbni Bey İbn oğlu Abdullah İbni Abdullah İbni Bey İbn Selur, babasının münafık olduğunu bilmiyor. Kızı Naciye, Kays nişanmasın hanımı o ashab Kiram arasında nadide kadınlardan birisi. Bilmiyor babasının münafık olduğunu. Ve öylece eriyor yani. O bilmeme var ya eriyor. Onlar açığa vuramıyorlar o meseleyi. Ailelerin içinde bile Efendimiz'in aleyhinde konuşamıyorlar. Nasıl bunun bu mevzudaki oyunlarını bozarız falan diye, diyemiyorlar yani. Açığa çıkar diye diyemiyorlar. Dolayısıyla çocuklarına da sirayet etmiyor. Çevrelerine sirayet etmiyor. Kendi nifaklarıyla baş başa kalıyorlar. Ölüp gidiyorlar. Nifaklarıyla beraber gömülüyorlar ama. Fakat onların tesir alanının dışında kalanlar kurtuluyorlar. Şimdi bu da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in temel tavrı. Kur'an-ı Kerim'in işaret buyurduğu gibi, kendilerin de ifade buyurdukları gibi in Allah ile ayan şu var ve lakin diyor. Allah suretlerine, cismetlerine, deli kalbinize bakar diyor. Cenab-ı Hak evsaf üzerinde duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evsaf üzerinde duruyor. Şu vasıf nifak vasfı diyor. Buna karşı teyakkuzlu olun, tetikte olun. Arkanızı dönmeyin. ya. Üstün zannetseniz de üstadın tabiriyle ifade edeyim ben ademi itimatta bulunun diyor. Ve öylece siz de onların şerrinden emin olursunuz. Yine üstadın dediğiyle diyeyim ben bizçi Müslümanız diyor. Aldanırız fakat aldatmayız. Kimse ben falanlar tarafından aldatıldım diyemez yani. Bizi aldattılar. Vakaf o Haziran fırtınasında dedi yani bazı kimseler. Çok ağrıma gitti benim. Bizi aldattılar diyemez yani. Biz ne isek Müslümanız dedik yani. Namazlarımızı inşallah o ihlasa makrumudur değil midir onu Allah bilir de kaçırmayız. Orucumuzu tutarız. Harama adım atmayız Allah'ın izniyle. Bakmasına bile o mevzu. Belli bir sınır koruz. Her şeyimiz filtrelidir Allah'ın izniyle dedik. Biz buyuz. Bizimle isterseniz diyalog içinde olursunuz. Kimseyi aldatmadık yani. Neyse ki öyle görünmeye çalıştık ama bizi bu halimizle siz diyalog adına kayda değer buluyorsanız diyaloğu sürdürürüz. Fakat her zaman aldanabiliriz yani. İşte birisi benim yanımda güzel, samimi, içten bir gözyaşı dökerse, öyle dikkatli bir namaz kılarsa ben bundan sonra da 50 defa aldanırım. Bu açıdan kimseye aldatmasak bile her zaman aldanabiliriz. Bugün de yakın tarihte de aldattılar bizi. Farklı göründüler. Ama farklı düşündüler, farklı şeylerle karşımıza çıktılar. Zannetmeyelim ki bundan ders aldık, bundan sonra Allah'ın izniyle kimse bizi aldatamaz. Allah dilerse aldatamazlar, fakat biz yine aldanırız yani, bilesiniz oğlum. Mevcudiyet hissettirme gibi şeyler, namazı duyurma gibi şeyler, yani o rükûnü, secdesini, kavmesini, celsesini duyurma gibi şeyler, namazda kendini hissettirme, çevreyi hissettirme gibi şeyler, bunların hepsi nifak emaresidir yönüyle. Fakat bu küçük şeyler bir insanda varsa ona hemen münafıklığı yakıştırmak yakışıksız olur. Biz kefaltına gideriz. Küfürde de nifakta da zannediyorum aynı şey söz konusu. Birine kafir denince o değilse insana döner o. Birine münafık deyince değilse o size dönebilir o. Tehlikelidir orada. Elden geldiğince usulüne göre o türlü kimselere kim müessil olacaksa nasihat ettirerek o türlü olumsuz şeylerden uzaklaşmalarını sağlamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umuma konuşurdu. Umuma konuşarak insanları olumsuz şeylerden uzaklaştırmaya çalışırdı. Yoksa bir insana sen şöyle yapıyorsun, bu böyle nifak, işmam ediyor falan demezdi yani. Kuvve-i kırılır onun. Efendimiz'e karşı gönül kor, ona karşı gönül koyma imandan uzaklaşma demektir. Tehlikeli şeylerdir. Yaptığımız ibadetlerimiz neticesinde gönlümüzde bir iman nurunun doğması ve irfan çerağının tutuşması beklentisi içerisinde olmamız doğru mudur? İbadet-ü bir gönül işidir. İnsan kalbini <gülüyor> ortaya koyarak yapmalı. Dolayısıyla ona göre bir tavr içinde bulunmak lazım. Oturmada, kalkmada, konuşmada, ifadede, üslupta, o görüyor olma mülazasına bağlama her şeyi. Esası budur. Ama bir insan uzun temrinata vabeste böyle bir şeyi hemen eskilerin tabiriyle vihleyi ulada elde edemeyebilir. Elde edeceği ana kadar işte nasıl rehabilite edilecekse rehabilite edilmesi lazım. Tekkelerde, zaviyelerde o yapılıyordu. Fakat burada istedradi bir şey arz edeyim. Bazen inziva böyle halktan uzak durma insan zanneder ki orada ben ihlase eriyorum. Nasıl olsa kimse görmüyor. Tek başım ibadet yapıyorum. Orada çok farklı bir enaniyet, büyütme, besleme vardır. Bir perva enaniyet öyle bir büyük ki orada sen de şaşar kalırsın. Nizvadayım böyle. işte yalnız Rabbimin tecellilerle baş başa ne oldum, ne oldum falan dersen işte tamam oldun o zaman. Allah tehlikelidir. İyi yolda insan iyi yolda da batabilir yani. Kabe'yi tevaf ederken batabilir. Namazda batabilir. Başka birine namaz kılabilir. Allah'ın huzurunda dururken. Biz namaza bağlanmamız lazım. Namazı da Allah'ın rızasına bağlamamız lazım. O mülaza için de onu heda etmemiz lazım. Murad-ı o istikamette olursa o da içimizde bu ışık yakar. Ve biz de onun aydınlığında çok şeyi aydın görürüz. Çehrelerin arkasını görürüz. Gönüllerin arka planını görürüz. Her şeyin arka planını görürüz. Fakat katiyen bunlara hüküm bina edilemez. İşler bunlara bağlanamaz bunlara bağladığınız zaman işinizi haşa ve yüz bin defa haşa ve Cenab-ı Hakk'ı devre dışı bırakmış olursunuz. Oysa ki bütün devrelere hakim odur. Ve biz onun ortaya koyduğu devrelerin birisinde ona bağlılığımızı sürdürüyoruz. Varsa bir kıymetimiz onun nazarında, onun hazırladığı devrede bulunmamızla ötürüdür. Her şeyi onun rızasına bağlamalı. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da Yine biz bilemeyiz, Cenab-ı Hakk'ın içimizde bu ışık yakmıştır. En büyük ikram-i ilahi, ikramı hissettirmemektir diyor Hz. Üstad. Cenab-ı Hakk içinizde ışık yakmıştır da bazı şeyleri hissettirir, bazı şeyleri hissettirmez size. Bazı şeyleri sizin çok yararınız olabilecek, dininiz adına, diyanetiniz adına, hizmet-i imaniye ve Kur'an'ın adına olacak şeyleri size duyurur, hissettirir. Bir rüya ile ifham eder onu. Bir hissi i vuku ile ifham eder. Birini konuşturur o mevzuda O istikamette birini konuşturur Onunla size ifham eder Dolayısıyla olmadı diyemezsiniz Böyle de olur Neden böyle yapar Dolan başlı gibi bir şey oluyor burada e Allah'ın en büyük ikramı ikramı hissettirmemek ise şayet Sizin meseleyi bir kerame şeklinde Algılamanız sizin aleyhinizde olacaksa Allah ona fırsat vermiyor Sizi koruyor, ziyanet ediyor Herkes bir olmaz yani Bazı kimseler Peygamber gibi böyle mucize gösterseler onlar, bu mukadder midir değil midir ayrı bir mesele. Gösterseler onu saklamaya çalışırlar. Selefi Salih'ini okuyoruz, görüyorsunuz. Orucalde. Her şeylerini saklıyorlar insanlarda. Her şeyleriyle Allah'a açık duruyorlar. Evet, şimdi bazılarımı saklayamayabiliriz yani onu. Çok defa iyi bir rüya gördüğümüz zaman bile böyle çaka mahiyetinde onu herkese söyleriz yani. Bir kere o Efendimiz'i görmüştüm ya ben. Sonra ardından 10 sene geçer o Efendimiz'i hani gördüğümü size söylemiştim ya. Hani gördüğümün manası şöyle çıkmıştı ya bir kere görmüştü böyle. Şimdi bu kadar zayıf olan bir insan. Hemen böyle cenab bakın eteğine döktüğü cevherleri sokaklarda şuna buna gösterip gezen bir insan. Hırsızların iştahısını yani şeytanın nefsi emmarenin kabartıyor demektir. Talan ederler onları. Onda hiçbir şey bırakmazlar. Şimdi böyle Allah'ın verdiği o mevhibeleri ve varidatı şurada burada böyle çocuklar gibi çaka yaparak dolaşıyor ve şeytanların nefis-i emmarenin iştahını kabartıyorsa Allah'ın ona ihsanı onu ona hissettirmemektir yani. Onu bir lütfu ilahi olarak bilmek lazım ve katiyen burukluk yaşamamak lazım. Esas Allah'la münasebetimize bir kusur ettiğimiz zaman burukluk yaşamalıyız. Bu da meselenin bir diğer yanı. Cenab-ı Hak bazı şeylerde bir iman ışığı yakar ki içinizde. Meseleyi hep Allah'a bağlılık halinde hissedersiniz. Çok ciddi bir Allah'a bağlılık olur. Yani zevkü ruhani adını hiçbir şey duymazsınız. Namazı da çok temkinli, çok dikkatli kılarsınız da. Fakat başkalarının böyle mesela bir rükiyaya gidiyorum ki ben başımı kaldırasım gelmiyor falan dediğini duyarsınız. Ya bana niye olmuyor bu falan dersiniz böyle ama Allah Celle Celaluhu onları sizin ahiretiniz hesabına değerlendiriyordur. Hani Yunus Emre'nin hikayesi vardır. Tapduk ona diyor ki ben istemiştim ki yani sen kapalı bir sandık gibi ahirete gidesin fakat sen dünyada bazı şeyler istemeye başladın. Bir kapalı sandık gibi öteye gitmek, ceyhizin orada açılması esas önemli olan odur. İşte orada her şeyin ortaya çıkması önemlidir kabir durumu, berzak durumuna bakılınca namazın değişi şekilde orada işte temesül edecek baş döndürücü bir eda ile karşına çıkacak. Tesbih'in nevra ı temesül edecek baş döndürücü bir edayla ile karşına çıkacak. Sadakatin, ihlasın baş döndürücü bir eda ile karşına çıkacak. Allah Celle Celaluhu hakkında böyle bir takdirde bulunmuşsa senin hakkında böylesi daha hayırlıdır. Yani. Olayı burada hiçbir şey hissetmemişsin. Evet vermemiş sana öyle. Zevki ruhani vermemiş. Belki sana verdiği diyelim arzu ve iştiyak Rabbimize kullukta kusur etmeme şeklinde olmuş. Ben şahsen yani böyle uçacağım, kana sanacağım şekilde zevki, yok isteyeceğime, ya Rabbi bir katılık verebilirsin, kabz verebilirsin. Fakat zatına öyle bir bağlılık ver ki ben, cendere içinde gibi olayım ama fakat senden kopmada benim için bir ölüm gibi başka şeyler isteyeceğimi Rabbimden bunu isterim. Evet, çünkü onun hakkıdır. Böyle davranmak da benim vazifemdir, sorumluluğundur. Kimse ameliyle cennete giremez. Kendisine soruyorlar, sen de mi? Ben de giremem diyor Efendimiz. Ancak Cenab-ı rahmetiyle tutar, desteklerse, sarar, sarmalarsa, o başka. Şimdi hem ümit var, müthiş bir ümit var. Hem de meseleyi dengeleyecek bir endişe var. Hakiki kulluğu bu ikisinin ortasında aramak lazım. Kesiştiği noktada. Hacı Kemal'in bir sözü hiç unutmam. Biraz Hacı Kemal şaka yapardı. Hani gündüz zekadan da nükteler vardı. Biraz gülüyorlardı. Ben de da yasnada abdeste geçiyordum. Sabah namazı sonrası bir kuşu vakti Ne öyle cennetten müjde gelmiş gibi seviniyorsunuz. Böyle bir şey demişsem bu, Efendimizin de dediği bir sözdür yani. Fazla bir şey söylememiş olurum. Lavaballik böyle. Bu halinizle siz oraya gidemez de falan yere gidersiniz gibi bir şey Sonra abdest aldım döndüm. O benim sözümü de almış değerlendi ama şunu konuşuyoruz. Çok dikkatimi adattım benim. Benim gibi bir garibi cehenneme koyacaktı ne olacaksın ki? Hiç unutma. İşte bazen benim aklıma da o geliyor, ne olacak diyorum. O kadar köpeği sen şeylerle serfilaz etmişsin ki. Bir sonuncusu da ben olayım. Benim gibi garibi cehenneme koyacaktan da ne olacak? Onun rahmeti öyle geleceğim, ondan da değil. Geçeninde de bahsettim, hadis-i şeriflerde var. Diyor, birisini hesaba çekiyor, hep itiraf ediyor orada. O bizim büyük buluşmada bazıları itiraz ediyorlar da. O hep itiraf ediyor. Bunu yaptın değil mi diyor. Hırsızlık yaptın, adam dövdün, hak yedin. Hepsine evet, evet, evet diyor. Bunların hepsini yaptım. E götürün cehenneme. Götürürken dönüp geriye bakıyor. Soru niye baktı? Diyor, ben senin hakkınla ya Rabbi böyle düşünmemiştim. Ben affedeceğini düşünmüştüm. Diyor ki efendim sallallahu döndürürler, onu cennete götürürler. Öyle açık yollarda var. Bir başkası böyle benim gibi işte hatada, da saçını bembeyaz etmiş. Huzuru kibriyada o da sorgulanıyor. Ona da diyor sen yaptın mı, yapmadın mı? Büyük buluşmada gibi o da ben bunu yapmadım, yapmadım, yapmadım. <gülüyor> Pekala diyor cennete götürür. Melekler diyorlar ki ya Rabbi yaptı bunları. E diyor saçları bembeyaz olmuş. Ben onu yalan çıkarmaya utandım diyor. Onlar da açık yollar. Kalbini açık tutacaksın. Ben de işte bu menfezlerden bakıyorum, ümitleniyorum. Yoksa Alvar dediği gibi ne ilmim var ne amalim, ne hayır-ı taata kaldı mecalim. Garik isyanım çoktur vebalim, acep ruz cezadan ol halim. Ne ilmine güven, ne ameline. Ne ihlasın var Hak yolunda kaim ve daim ol. Sadece onun rahmetine güven. Şeytan bile ahirette başını kaldıracağını bir kısım zayıf hadislerde görüyoruz. Acaba o rahmetten bana da bir hisse ulaşır mı? Evet. O kadar ümitli olmak, o kadar da içinde endişe taşımak. Genel aheng için. Hayati önem arz ediyor. Yine derdi ki Allah-u Al-Imam'a Hidayet Bülbülünden dersin aleydil gülistan Hidayet Bülbülünden dersin aleydil Serindeki Saadet Sümbülünden dersin aleydil Kamu Alemleri var Allah'a teslim ol O mihnekeş Ali'nin Düldülünden dersin aleydil Ders almak her şeyi ibret adına değerlendirmek. Hazreti Üstad'ın geçen gün siz okudunuz. 12. nota görmüyor musunuz? Senin Said ismindeki mağlupun hem müsî hem müsin hem efendisinden kaçmış bir kilo olarak 40 sene sonra sana iltica etmek istiyor. Demezler mi senden bana? Ya siz de kim oluyorsunuz Allah'a izleyen rahmetli Ahmet Bey izabı zaten bana öyle demişti. Sen de kim oluyorsun ya? Hakkamı cennet olsun. Yürek ister doğruyu söylemek için işte onda yürek vardı. O kadar çok severdim ki, o kadar çok seviyorum ki. Öyle demiş, böyle demiş. Çünkü sağlam bir yere gönlünü bağlamıştı. 70'ini çok açmıştı. Fakat onca zaman onun duygu ve düşüncelerini çaşındırmamıştı. Sinesi geniş böyle. Herkes gelsin, herkes gelsin ederdi falan. Bu İzmir havalisinde, Ege'de de tesili büyüktü onun. Çok olgundu. O derste böyle biz farklı düşünüyoruz gibi havalar da esiriliyor. Abi orada derste coştu. Ben dedi bunlara diyorum falan dedi. Ankara'dan da bir iki arkadaş var işte. Bunlar dediği türden arkadaşlar var. Nura hizmet eden insanlar kimse bir şey diyemez ki onlara. Ben biraz yumuşakça dedim ki abi dedim sen bunları sonra bana anlatsan dedim olmaz mı? Hiç aldırmadı yine konuşuyor. Bu defa ben bir kere daha dedim. Abi dedim bunları sen bana anlat sonra dedim. Sen kim oluyorsun sana anlatacağım dedim. Ben de hemen orada risale vardı kaptım bir arkadaş dedim. Sen kim oluyorsun dedim Bedü zaman eserlerin olduğu yerde konuşuyorsun. Oku dedim ona. Sustu. Evet ben şimdi onu gittim. Şimdi müdür odasında oturuyorum Kestan'ın pazarında sabah. Böyle kolu kanadı kırık geldi oraya. Sarıldı bana. Ben dedi akşam çok hataydı. Şimdi benim babam yaşındaki insan. Benim özür dilemem lazımdı. O öyle davrandı. Ben Ahmet Feyzi basit insan değildi en son görüşümde rahmetli bize üç sene ceza vermişlerdi, bir sene de sürgün mahkeme. Teselli için koluma girdi beraber, oturduğumuz apartman odasına gittik, arka odaya çektik. O gün en son görüşmemiz oldu. Bana o gün Atıf Hoca'nın asıl işini anlattı. Dedi Atıf Hoca ve Beyefendi ile beraber, içerideler. Ertesi gün mahkeme idamına karar verecek. O da bir müdafaa hazırlamış, yazmış, <gülüyor> akşamdan, sonra yattık, sabah namazı idi kalktığımızda Hoca hemen kalkar kalkmaz yastığın altından çıkardı müdafasını. Bağıştay'ın cırt yırttı, attı dedi. Mehmet Vehbi Efendi dedi ki, Hoca niye yırttın Dedi Bu gece Efendimiz sellem, sofranın başında oturuyordu, gördüm. Bana dedi ki "No Atif dedi bana gelmek istemiyor musun?" dedi. Ağladı, ağlayarak bunu anlattı. Yani bizim mahkûmiyetimizde böyle az bir burukluk varsa teselli içindi rahmetli yine anlattı onu. Şimdi Elin oğlu Kafmış gazetelerde bir şey yazıyor. ayrıldım mı? Girdi neye diyorsunuz? Katıldı neye diyorsunuz? Ayrıldı neye diyorsunuz? Herkes aynı kanaate olmaz ki. farklı düşüncelerimiz olabilir bunların. Ama ben onlar hep sahibi gibi görüyor. Ve saygımı korulum koruyorum.